0: Buenos días, mi nombre es Rodrigo Garibay. Estoy transcurriendo el último año de la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y esta, esta grabación es la segunda parte del tema de regímenes patrimoniales del matrimonio, en la cual ahora en particular vamos a repasar el régimen primario imperativo. Ya el nombre dice mucho, ¿no? Régimen primario imperativo, lo vamos a ir desmenuzando. Comienza en el artículo. 454 del Código Civil y Comercial, diciendo que cualquiera sea el régimen matrimonial y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico, estas disposiciones comunes son inderogables por convención de los cónyuges anterior o posterior al matrimonio. El artículo lo que hace es proponer un cuerpo de normas ¿sí? aplicable a los cónyuges denominado régimen matrimonial primario y que va a constituir la base de todo. ¿sí? Tiene por objeto tanto asegurar un sistema solidario, que obligue a ambos cónyuges a satisfacer las necesidades del hogar, y asegura a los acreedores que esas deudas serán solventadas con el patrimonio de los dos esposos, como también proteger la vivienda familiar y los bienes que componen esa vivienda. Entonces, estas disposiciones comunes tienen eh, dos caracteres muy importante es que son imperativas, son de orden público y son inderogables son permanentes, no pueden ser modificadas por los cónyuges. Habiendo dicho esto, vamos a ver cuál es el contenido de este régimen patrimonial primario. Sí, se ocupa fundamentalmente de lo siguiente. Determinar cómo deben contribuir los cónyuges a solventar las necesidades del hogar. Establecer los caracteres de responsabilidad de los cónyuges frente a los acreedores cómo van a responder frente a sus acreedores. Fija normas de protección de la vivienda familiar y de los bienes que la componen, ya lo vamos a ver. Fija ciertos límites a la disposición de los bienes que, que correspondan al, a la propiedad de ambos cónyuges. Dispone la necesidad del asentimiento, asentimiento, no consentimiento para ciertos actos, ahora vamos a ver cuáles y cómo es asentimiento, también prevé la forma en que se va a suplir la falta de asentimiento cuando haya ausencia, impedimento o negativa injustificada del otro cónyuge, determina la ineficacia de los actos realizados sin el asentimiento y otorga medidas precautorias para impedir que se defraude este régimen. La primera parte, entonces, es este deber de contribución, que está en el 455 del Código Civil y Comercial, determinando que los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al sostenimiento del hogar y al de los hijos comunes en proporción a sus recursos. Acá hay que decir que el hogar al que se refiere la norma es la sede de la familia, es decir, donde viven regularmente. Y continúa diciendo el artículo, esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Nos detenemos en este párrafo que es muy importante porque hay una diferenciación práctica entre los hijos comunes y los hijos de uno de los cónyuges. Los hijos con los cuales ambos deben contribuir, sí o sí, son los hijos comunes. ¿sí? Y esta contribución no es igual ¿Por qué? Porque en el caso de hijos comunes, esa obligación de asistencia de alimentos se extiende, incluso cuando no convivan con los padres, hasta los 25 años, si se capacita o estudia, y le falten medios para alimentarse o no puede adquirirlo con su trabajo, como establece el artículo 663, mientras que para el supuesto de hijos de uno solo de los cónyuges, para que exista el deber de contribución, dice una parte de la doctrina, que deben convivir en el hogar común y ser incapaces ¿sí? esa es una de las opiniones doctrinales así lo interpretada la doctora Graciela Medina y continúa diciendo el artículo que el cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga debiendo considerarse que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas esto es Nuevo y es fundamental. Básicamente el artículo establece que cada cónyuge contribuirá en la medida de sus recursos económicos. Y establece que uno de los cónyuges puede contribuir con bienes, o con trabajo, o con sueldo. Y el otro con su trabajo personal derivado de las tareas domésticas. Y esta es una novedad que trae el Código Civil y Comercial que es muy acertada. Porque daba lugar a situaciones de desequilibrio entre el progenitor que se quedaba en el hogar y el que salía a trabajar en relación al aporte que realizaban al sostenimiento de la familia. ¿sí? <coughs> el otro de los puntos que hay que, que hay que repasar en este régimen primario es el asentimiento conyugal. El 456 nos dice qué actos requieren ese asentimiento. Nos dice que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer, nos referimos a eh, vender, transferir, ¿sí? derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella, y que el que no dio su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro de un plazo de caducidad de seis meses desde que conoció el acto. Y por último dice que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio excepto que lo haya sido por ambos cónyuges, conjuntamente, o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Vamos a desmenuzarlo un poco. Esta es una de las novedades más grandes que contiene el nuevo código, consagrando una protección de la vivienda familiar mucho más eh, de carácter protectorio que la que existía anteriormente, porque habla de la prohibición de disponer de los derechos sobre la vivienda, ¿sí?, antes era referencia a la vivienda en particular, ahora habla de los derechos sobre la vivienda, lo cual lo hace mucho más amplio. Y por otra parte, no se requiere la existencia de hijos menores o incapaces para dar operatividad a esta protección de la vivienda familiar. El objetivo es evitar que uno de los cónyuges unilateralmente realice altos dispositivos, o sea, de disposición sobre los derechos de la vivienda, por ejemplo puede ser alquilarla, y, por otra parte, impiden que se disponga unilateralmente de los bienes muebles de uso ordinario de la familia. Es decir, que si de pronto se le ocurrió vender a uno de los cónyuges todo el juego de mesa y sillas, el otro cónyuge puede, al ser mueble indispensable del hogar, pedir la nulidad y la restitución de esos muebles con ese plazo de caducidad que, que ya vimos recién. Hay que entender acá que la vivienda familiar común no solo es aquella que es de propiedad de ambos o uno de los cónyuges, esto es un error que se puede tener y es bastante común, hay que entender que vivienda familiar puede ser cualquier inmueble que sea la sede de la familia. ¿Puede ser un inmueble alquilado? Sí, puede ser un inmueble alquilado, siempre y cuando sea el lugar donde la familia tenga su sede del hogar conyugal, sin importar el título por el que lo ocupa, esto es muy importante no confundirse, y por último, respecto de la ejecución de la vivienda familiar, ante la pregunta de si puede ser ejecutada, ¿puede ser embargada la vivienda familiar? La respuesta es sí, puede, pero debe ser por deudas contraídas con anterioridad al matrimonio o por las que hayan sido celebradas conjuntamente por ambos esposos o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Básicamente se limita la ejecución para asegurarse que ninguno de los cónyuges por una liberalidad termine perdiendo el inmueble que es vivienda familiar. Respecto de los requisitos de este asentimiento en el 457 nos dice que en todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge, ese consentimiento debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. Acá hay que decir eh, dos cosas. Por un lado que... Este consentimiento hay que prestarlo para cada acto en particular. Y después hay que hablar de la responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Al esposo o al conviviente a quien se le exige el asentimiento, se le solicita solamente una expresión de conformidad con el negocio del otro, que no lo hace parte del acto jurídico. Constituye este asentimiento un acto jurídico unilateral, entre vivo, a título gratuito, no formal y especial para cada acto. Pero, ¿a qué se obliga el que asiente? El que presta el asentimiento no se obliga, ni responde por las deudas que origine el acto, ni tampoco responde por vicios redivitorios, ni por garantía de evicción, ya que no es parte del acto ni es el dueño del bien. Ejemplo, supongamos que en la casa de la familia había una gran mesa heredada por la mujer, es decir, que era un bien propio, pero al conformar parte al formar parte fundamental de los bienes muebles del hogar, requiere el asentimiento del cónyuge para su venta. Ese asentimiento realizado no le genera al otro cónyuge ninguna obligación ni responsabilidad respecto del acto que se está llevando adelante. Por lo que si la mujer vendió la mesa garantizando que era del siglo XV y resulta ser del siglo XX, luego deberá responder ella personalmente por eso. Esa diferencia es muy importante tenerla en cuenta. Pero, acá hay otra pregunta, que no soluciona el código por supuesto, ¿qué pasa si no quiere dar el asentimiento? ¿No puede dar el asentimiento? Bueno, artículo 458, autorización judicial. Uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro. Si éste está ausente, si es persona incapaz, si está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. ¿Sí? Son eh, distintas causales, eh, objetivas básicamente, si está ausente, si es incapaz, si no puede dar su voluntad. Y hay una última causal subjetiva, que es si su negativa a darle asentimiento no está justificada por el interés de la familia. El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin sí, cuyo asentimiento se lo otorgó. Pero de este acto no deriva ninguna obligación personal a su cargo. Se repite la fórmula que vimos recién en el 457, liberándolo de responsabilidad, como si hubiera asentido el acto. El artículo no tiene ninguna dificultad, solo que es importante saber que está prevista esta herramienta para que, por declaración de un juez, se pueda suplir esta falta de asentimiento. Otro de los temas muy importantes, para ir cerrando, es en los artículos 459 y 460, el tema del mandato entre cónyuges, es decir, el, los poderes entre cónyuges, por así decirlo, y establece en estos artículos el funcionamiento de este sistema, es decir, cuándo uno le da un poder al otro, cómo debe hacerse, para qué actos puede hacerse, cuándo puede actuar uno en nombre del otro, en representación del otro, eh, como así también regula la representación que puede llevar adelante un cónyuge del otro, cuando esté impedido de expresar su voluntad o cuando esté ausente... Esto tampoco trae dificultad, es muy sencillo leerlo de esos, de esos dos artículos. Les repito, 459 y 460. Y el último artículo que eh, es muy importante y lo vamos a ver dentro de este régimen imperativo, recuerden que se aplica a ambos regímenes, es el de la responsabilidad solidaria del artículo 461. Este artículo establece que los cónyuges responden solidariamente, por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. Recuerden, el 455 es el artículo de deber de contribución. Fuera de esos casos, dice el 461, y excepto disposición en contrario al régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Acá la principal diferencia con el régimen derogado, es que ahora existen casos en los cuales la responsabilidad es solidaria entre los esposos. En la actualidad el acreedor va a poder atacar todos los bienes, sean propios y gananciales, de cualquiera de los cónyuges, siempre y cuando se trate de deudas contraídas para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento de los, de la, o la educación de los hijos comunes. ¿sí? Eso es lo que nos establece el artículo 461. El problema que nos trae este artículo es determinar, caso por caso, qué obligaciones son para solventar necesidades del hogar, y va a depender del fin del gasto, la razonabilidad del mismo, si se trata o no de necesidades ordinarias o gastos usuales, pero deberá determinarse en cada caso concreto. Por ejemplo, si el marido compra un auto en cuotas, luego deja de pagar, y el vendedor quiere cobrarle las cuotas a la mujer que le, y la mujer le dice que no es deuda solidaria porque no fue un gasto para solventar necesidades ordinarias del lugar, porque el auto solo lo usa el marido y los hijos van y vuelen a la escuela caminando. En ese hipotético, si un juez resolviera en ese mismo sentido, el vendedor solo podrá cobrarse de los bienes propios del marido y no de los gananciales ni de los propios de la mujer. Por eso es tan importante comprender los límites que tiene la responsabilidad solidaria. Y por último, el artículo 462 establece que son válidos los actos de disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables por parte de uno de los cónyuges celebrados con terceros de buena fe, siempre que no sean muebles e indispensables del hogar ni de la profesión del cónyuge. Y establece nuevamente un plazo de seis meses para demandar de la nulidad en caso que correspondiera. El 462 básicamente Regula los actos de disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables. Estas y hasta acá vamos a terminar. Estas son las reglas que se van a aplicar a todo régimen matrimonial. Sea cual fuera el régimen que hayan elegido, van a aplicarse estas normas. Esto se reglamentó así, para dar mayor seguridad a los terceros. Y recuerden que muchos de estos artículos los vamos a ver a continuación, en las partes 3 y 4, cuando veamos régimen de comunidad y cuando veamos régimen de separación de bienes.